0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O meteoro que iluminou parte do céu brasileiro causou medo nos moradores de várias cidades mineiras na última noite.
1: E
2: o Jornal da Record foi entender o que aconteceu exatamente. Segundo os especialistas, o meteoro era bem pequeno. Tinha mais ou menos o tamanho de uma laranja.
0: O céu de Minas Gerais foi tomado pelo clarão da queda de um meteoro neste final de semana. Câmeras de segurança flagraram a queda do objeto espacial na região do Alto Parnaíba na noite desta sexta-feira. Mais meteoros podem cair em território brasileiro e como um meteoro é formado antes de entrar no planeta. O JR 15 Minutos conversa agora com o diretor do Observatório de Astronomia Patos de Minas, Gilberto Dumont. Gilberto, bem-vindo, um prazer te receber aqui no nosso podcast.
2: Olá, Camila, é um prazer enorme estar aqui falando sobre astronomia né? e sobre essa situação específica que nós tivemos aí no último final de semana.
0: Mais uma vez ele nos acompanha aqui nessa entrevista, o repórter da Record TV em Minas Gerais, Luiz Gustavo Biló. Biló, também é um prazer te ter
1: aqui. Ô Camila, o prazer é todo meu, pode sempre contar comigo.
0: Biló, você chegou a ver essas imagens por câmeras, olho nu, como é que foi? Você se surpreendeu com isso? Mais um fenômeno natural que é, atinge Minas Gerais.
1: Pois é, Camila. Não bastassem o coronavírus, não bastassem as enchentes, agora temos que olhar para o céu já com desconfiança, né? Meteoros passando por cima das nossas cabeças. E eu fiquei muito surpreso porque as imagens, né? Especialmente aquele clarão lá, embora esteja distante, aí o Gilberto pode explicar para nós isso melhor. Não deixa de causar um certo pavor na gente, né? A gente fica realmente cismado e preocupado, né? E eu não sei se você sabe, Camila, mas Patos de Minas, onde trabalha o Gilberto, é a terra do milho e a Além de milho, agora lá tem meteoro, né? E eu queria perguntar o Gilberto aqui se tem motivo dessa preocupação nossa, Gilberto. Nós mineiros que somos, nós temos que nos preocupar? Existe a possibilidade de um meteoro causar algum transtorno
2: pra gente? Bom, Biló, essa possibilidade, ela não é descartada, mas ela é muito pequena. Alguns colegas até estimam que há uma chance maior de uma aeronave cair sobre nós, que ter um acidente com um tipo de objeto, né? Como um meteoro ou meteorito, né? Então, essa chance existe, mas ela é mínima e eu digo né, que as pessoas não precisam se preocupar Agora, Gilberto, você sabe que a história nos
1: conta algumas coisas bem curiosas, né, Camila? Não foram registradas mortes de pessoas, como disse aí o Gilberto, pela queda de meteoritos, desde o reconhecimento dessa natureza extraterrestre, né, que tem cerca de 200 anos. Mas um cachorro foi, segundo os estudiosos, reputadamente morto devido à queda de meteoritos há muitos anos atrás, no Egito, em 1911. E além de várias vacas no Macau, em 1833, e também uma vaca na Venezuela, em 1972. Mas, Gilberto, por que é que esses meteoros podem virar uma preocupação ou a gente pode realmente ficar tranquilo?
2: Eu fico tranquilo quanto a isso, a gente sabe que atualmente o nosso sistema solar ele está muito mais estabilizado né? essas colisões de rochas, sejam meteoroides ou meteoros ou até mesmo né, asteroides em dimensões maiores elas ocorreram muito mais intensamente lá no início da formação do nosso sistema solar. Atualmente a gente entrou numa fase aí de estabilidade do sistema solar onde grande parte desses objetos que ficavam vagando aí no espaço, eles acabaram se colidindo com alguns planetas, com algumas outras rochas e sendo dizimados aí do nosso caminho, felizmente. Logicamente, há essa possibilidade de algum outro acabar colidindo, porque eles têm as suas órbitas perturbadas, né, por outros planetas, mas a gente está numa era, numa fase né, do sistema solar muito mais estável. Uma prova de que essas colisões ocorreram com muito mais intensidade no passado são algumas crateras, uma cratera enorme causada aí por um asteroide no deserto do Arizona. A própria Lua, com as suas impressões, né, as crateras formadas na Lua, elas são oriundas de, de processo de colisão com rochas no passado, o que mostra que no início do sistema solar nós tínhamos muito mais essas colisões do que ocorre hoje. Embora a gente ainda tenha algumas colisões esporádicas, né, felizmente elas é, se dão com rochas de dimensões bem reduzidas, bem menores, muitas das vezes não nos oferecendo risco.
0: Gilberto, hoje eu vi uma notícia da CBS que tem um asteroide perto aqui da Terra e vai passar muito próximo à Terra, coisa que a gente não via desde 1933. E até a CBS vai fazer uma transmissão ao vivo da passagem desse asteroide. Também é visto com preocupação, dá para a gente ver a olho nu, parece que esse asteroide pode ser até duas vezes maior do que aquele prédio famoso de Nova York, o Empire State Building, né? Que já foi considerado... O maior prédio de Nova York é um asteroide grande.
2: Sim, ele tem uma dimensão significativa, né? mas a gente pode, mais uma vez, ficar despreocupado. Né? Nós não temos previsão até o momento com grandes previsões significativas né, de colisão com a Terra. Se isso ocorrer, certamente é para um objeto que a gente ainda não tem catalogado ou que a gente desconhece a natureza. É válido lembrar né, que nós temos corpos que vagam aí pelo espaço e que muitas das vezes as pessoas fazem confusão. A gente pode classificar aí os cometas, que são grandes rochas de gelo, né, de gases solidificados né, na forma de gelo. Outros fragmentos de rochas menores, que deixam a sua cauda né, característica aí dos cometas. Temos os asteroides, que são rochas, né, pedras de dimensões maiores, na casa de centenas de metros até quilômetros. Abaixo dos asteroides nós temos os meteoroides, que são rochas menores, em né? pedras aí de um metro, que variam de um metro a poucas dezenas de metros de tamanho. E abaixo desses meteoroides, nós vamos encontrar a classificação de meteorito, que é quando um desses meteoroides entra na atmosfera, tá? Então, meteorito é a denominação que nós damos para quando essas rochas entram na nossa atmosfera. Aquele fenômeno luminoso que nós observamos no céu a gente chama de meteoro, tá? Se essa rocha resiste à entrada na atmosfera e consegue chegar até o solo, aquela pedra que nós encontramos ali, né? que outrora era um meteoroide, Passou a ser um meteoro na entrada na nossa atmosfera. Ao ser encontrada no solo, nós vamos denominá-la de meteorito. Então, o meteorito é a pedra que nós encontramos no solo. Voltando para o asteroide, né, e todos esses corpos que eu citei, eles têm uma órbita ao redor do nosso sol, assim como os planetas também. Hora ou outra, nós temos uma aproximação da Terra, em sua órbita com esses corpos na órbita deles ao redor do Sol. Essa máxima aproximação melhora, logicamente, a nossa observação desses objetos por eles estarem mais próximos de nós, sendo possível observá-lo às vezes a olho nu ou outras vezes com instrumentos ópticos, pequenos telescópios ou binóculos. O asteroide em questão, ele hoje por volta das 18 horas, ele está na sua máxima aproximação com a Terra, mas sem oferecer risco nenhum, a uma distância bastante segura, tá, é o asteroide 7482, que está fazendo a sua máxima aproximação com a Terra no início da noite de hoje. Mais uma vez, nós podemos ficar despreocupados porque é uma distância bastante segura de nós.
1: E a gente não pode esquecer aí, né? Primeiro, é muito curiosa essa observação do Gilberto, essa aula que ele está dando para a gente aqui. Eu, particularmente, não sabia que a família de pedras no espaço era tão grande, né? Cada uma com o um nome. Asteróide, meteorito, né? E a gente não pode esquecer também que pra gente que é leigo, a história nos mostra que foi o impacto de um cometa ou asteroide há 65 milhões de anos atrás que pode ter causado a extinção de 45% das espécies vivas na Terra, incluindo os dinossauros. Daí o nosso receio. Mas eu queria perguntar para o Gilberto, tendo em vista essa experiência que a gente viveu aqui em Minas Gerais no último fim de semana, e considerando a observação muito pertinente da Camila desse outro objeto que está passando perto da Terra, será é que a gente pode dizer assim? O que que anda acontecendo no espaço que isso está sendo visível a gente aqui na Terra? Tem algo comum, algo anormal, incomum acontecendo que a gente não esteja sabendo?
2: A gente sabe que a Terra ela é bombardeada, né, diariamente por toneladas de partículas vindo do espaço. Dentre essas partículas, pequenas rochas, que na maioria das vezes tiram pó ao entrar na atmosfera, né, pelo atrito dessa essa alta velocidade de entrada na atmosfera, esses corpos acabam explodindo, virando partículas de poeira que a gente mal observa. Alguma rocha de dimensão maior, ela acaba resistindo né, essa queima é, pela entrada na atmosfera e atingindo o solo. E quando é uma rocha de dimensões significativas, ela causa além de um flash luminoso muito intenso, um barulho que assusta muitas pessoas. Porém, a formação do nosso sistema solar será muito mais comum isso vai ficando mais raro com o passar dos anos. Porém, a gente permanece fazendo observações. Hoje existe uma campanha mundial que é o Asteroid Day para sensibilização das autoridades da necessidade de se vigiar o espaço. Aqui em Minas Gerais a gente lembra também da presença do Sonia, que é um observatório, um trabalho fenomenal, né, desenvolvido aí voluntariamente por alguns colegas. O Cristóvão Jacques, à frente desse trabalho aí, que faz esse monitoramento de objetos próximos à Terra. Então, isso vai ficando raro né, na nossa idade moderna aqui, né, nessa época contemporânea moderna, porém, há necessidade de permanecer vigilante, porque, embora raro, é possível que isso ocorra em algum momento.
1: Assim como nós temos as barragens que preocupam a todos nós mineiros aqui que podem desabar a qualquer momento e existem planos de emergência em tese né, que funcionariam na hora H, o que, que pode acontecer no caso de se detectar a possibilidade de uma colisão do meteoro com a Terra, por exemplo? Qual é o plano de emergência? Só para
0: complementar também o Biló, que é uma dúvida que eu fiquei, essa vigilância que a gente tem do espaço hoje é eficiente, né? Para a gente conseguir prever que um meteoro está a caminho da Terra e pode acontecer uma catástrofe, como a gente já viu no passado?
2: Eu não acho que seja eficiente ainda. A gente tem muito que sensibilizar e melhorar. A gente precisaria de uma rede de telescópios espaciais para poder fazer essas predições, porque os telescópios em terra eles têm as limitações causadas aí, principalmente pelas condições atmosféricas no um dia que está nublado, você não consegue fazer observação. Além do que, por mais que a gente tenha um telescópio interno de grande abertura, esses telescópios operados por colegas, né, voluntários, têm as suas limitações condicionadas, às condições atmosféricas mesmo, né? A gente chama o SING, né, a qualidade atmosférica. Então, a gente precisaria de uma rede de telescópios espaciais, e nós sabemos que são pouquíssimos telescópios espaciais em atividade hoje. Nós temos o Hubble aí, recentemente foi lançado o James Webb, porém eles têm outros que não esse de vigilância a pequenos objetos ao redor né ou em direção à Terra então a gente precisaria de uma sensibilização de uma rede de monitoramento muito melhor as grandes potências né voltadas para esse interesse mas a gente sabe que há problemas emergentes, né? problemas muito mais graves neste atual cenário global, onde as autoridades estão preocupadas. A questão de uma colisão com asteroides ou com meteoro não é um problema visto né, com a certa emergência pelas autoridades, embora a gente saiba que possa ocorrer. Eu não vejo como essa vigilância como algo eficaz atualmente. Eu acho que carece ainda muito de investimentos, de pesquisas na área, embora a gente tenha visto grandes nomes fomentando né, essa necessidade, sensibilizando as autoridades para essa necessidade de vigilância frente aos objetos menores, né, próximos à terra. Temos uma dificuldade de identificar esses objetos pelos tamanhos. Alguns objetos a partir do momento que eles passam a região de Júpiter é que a gente consegue ter uma visibilidade dele com telescópios menores né, situados aqui na Terra. Então, a partir desse momento que a gente consegue visualizá-lo. E o céu a gente sabe que é muito grande para a gente fazer essa vigilância a todo momento em todas as direções.
1: Eu queria saber o seguinte, pouca gente sabe, Camila, e aí o Gilberto como expert aí pode falar dessa curiosidade. Existe um comércio desses fragmentos dos meteoritos. Isso é comercializado, inclusive, na internet. Eu tava pesquisando outro dia, tem pedaços de meteoritos sendo vendidos até no eBay. E aqui no Brasil, a gente não tem legislação sobre isso ainda, né? Ou seja, o ser humano não perde uma oportunidade, né, Gilberto?
2: Sim. Infelizmente, isso é muito polêmico ainda, né? No Brasil, a gente não tem a legislação, mas na Argentina criaram a legislação. É, hoje dificilmente quando o cara meteorito na Argentina a gente fica sabendo. Então, obviamente as pessoas tentam abafar né para que seja comercializado ou seja desviado e não vá para o governo. Então a gente passa por esses problemas, por quê? Porque esses fragmentos nos trazem inúmeras informações relevantes para os pesquisadores do processo de formação do nosso sistema solar. São rochas intocadas, são rochas que não sofreram intempérie climática, aqui em solo ainda, né? então quando encontradas elas podem trazer informações riquíssimas a respeito do processo de formação do nosso sistema solar. No âmbito científico, são informações valiosíssimas.
0: Chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do diretor do Observatório de Astronomia, Patos de Minas, Gilberto Dumont. Gilberto, volte sempre.
2: É uma honra muito grande estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande esclarecer a população. A gente sabe dessa importância e estamos sempre à disposição para estar aqui participando, levando informação para a comunidade.
0: E agradeço também a presença do nosso repórter da Record
1: TV, Luiz Gustavo Bilob. Ô oh, Camila, a honra é toda minha, pode sempre contar conosco, viu?
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!